0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 13 niyama le deuxième membre du yoga En introduisant Yama comme le premier membre du yoga et comme grand vœu, Patanjali nous enseigne que le yoga repose sur une démarche altruiste. On se connecte au monde, on s'y ancre, et on agit de la façon la plus juste qui soit dans le respect de l'autre et de notre environnement. Vient ensuite la connexion à soi via le deuxième membre, Niyama. Traduit du sanskrit par observance, les Niyamas sont des règles de vie dans la relation à soi. Tout comme les Yamas, ils sont au nombre de cinq. Le premier se nomme Shaocha, la pureté. Le deuxième, Samtosha, le contentement. En troisième place vient Tapas, la 16, suivi de Svadhyaya, l'étude de soi, et pour finir, Ishvara Pranidhana, l'abandon au Seigneur. Si vous avez écouté le hors série sur les trois qualités du yoga de l'action, les trois derniers Niyama, Tapas, Svadhyaya et Ishvara Pranidhana, vous sont familiers. Bien entendu, dans cet épisode, je ne me contenterai pas de reprendre le contenu du hors-série. J'irai plus loin. Je m'efforce de ne pas lire simplement ces aphorismes et de dire « c'est comme ça ». Tout comme n'importe quel pratiquant de yoga, j'apprends, je m'interroge et j'essaie d'appliquer ces yamas et ces niyamas dans mon quotidien. Chose pas si facile que ça, surtout dans un contexte sanitaire, économique et social bouleversé. Comment naviguer en pleine tempête Comment aborder et appliquer ces yamas et niyamas dans un monde à fleur de peau Sont-ils les voiles de nos propres bateaux Ou bien des phares dont les lumières nous permettent de garder le cap Il est temps de poser notre regard sur cette autre partie du socle éthique du yoga. Celle qui vient compléter les yamas afin de nous permettre de vivre en paix avec le monde et de vivre en paix avec soi-même. Chao cha, la pureté est le premier et le plus important des niyamas. Cette pureté ne se résume pas qu'à l'hygiène corporelle, elle touche d'autres plans plus subtils. Au niveau du corps physique, on parlera bien de propreté. Pour les hindous, bien que la propreté extérieure soit importante, la propreté intérieure a beaucoup plus de valeur. Le Maitreya Upanishad est très clair à ce sujet, la purification est réalisée par un bain interne et spirituel. Par conséquent, des traités de Hatha Yoga comme la Hatha Yoga Pradipika ou la Gheranda Samhita enseigneront des techniques de lavements internes qui, du point de vue occidental, sembleront extrêmes pour certaines. Les plus accessibles sont Jiva Daoti, le nettoyage de la langue avec un gratte-langue, ou encore le jalaneti, la purification des voies nasales à l'eau salée. Par l'utilisation d'un petit pot dénommé l'ota, on déverse de l'eau salée chauffée à température du corps dans une narine pour qu'elle ressorte par l'autre. Excellent pour lutter contre les sinusites, les allergies ou les rhumes saisonniers. Les lavements les plus impressionnants sont le sutraneti, qui consiste à introduire un fil imbibé d'huile dans une narine et le faire ressortir par la bouche, et le daoti, le nettoyage interne, où l'on avale une très longue bande d'étoffe imbibée d'eau et on la fait ressortir lentement. À titre personnel, je me contente du nettoyage de la langue et du lavement nasal à l'eau salée. Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer les techniques avancées qui nécessitent l'accompagnement d'un expert ou d'un maître. Les postures, le contrôle du souffle contribuent à chaocha, puisqu'elles permettent d'éliminer les impuretés. L'alimentation joue évidemment un rôle clé. Si vous avez écouté l'épisode 9 dédié à ce sujet, vous vous souviendrez, ou pas, des trois gunas. Selon le système du Samkhya, sur lequel les sciences du yoga et de l'Ayurveda s'appuient, les gunas sont les trois qualités qui constituent l'univers. Sattva, s'apparente à la lumière, la paix, la pureté. Rajas à l'action, au mouvement. Et tamas à l'inertie, l'obscurité. Une alimentation sadvique couplée à une pratique régulière de Hatha Yoga, permet au guna sadhva de s'épanouir en nous. Mais tout cela ne suffit pas. La pureté doit aussi imprégner nos pensées. Pour cela, les yamas, notamment la non-violence, nous permettent d'entretenir des pensées pures. Patanjali précise que de Shaocha vient un recul vis-à-vis -vis de son corps et une relation non corporelle à autrui. Ainsi, nous accédons à une communication plus profonde avec l'autre. Shaocha amène la paix, une maîtrise des fonctions sensorielles et la vision de soi. Que se passe-t-il si l'on tombe dans l'excès de cette pureté pour Bernard Bouanchot, dans ce cas précis, Chaotcha conduirait au refus de tout contact avec les autres. Elle deviendrait alors un obstacle à la relation humaine et à la compassion. Cette analyse m'interpelle par rapport à ce que nous traversons et à nos nouvelles habitudes sanitaires. Contrairement à d'autres populations se saluant à distance comme les Asiatiques, comment nous, Adeptes de la bise, de la poignée de main ou de tout autre contact physique, sommes-nous affectés par ce mettre de distance dans nos relations Loin de moi l'idée de m'opposer à ces mesures ou de lancer un débat autour. Il y en a suffisamment comme ça. Au-delà de la crise sanitaire, il y a un bouleversement culturel. À mon niveau, je propose juste d'observer sans jugement cet impact sur nous-mêmes et sur notre rapport aux autres. Cette démarche permet d'une part de se poser dans le tumulte et d'autre part de se connecter à soi et de rester vigilant face à nos peurs. Le pranayama et la méditation n'ont jamais été aussi essentiels qu'en cette période. Samtosha, le contentement. Selon Patanjali, par celui-ci s'obtient le bonheur suprême. Grâce à lui, on cultive la joie et la sérénité. Le yogi tire une plénitude de ce qu'il a et n'est nullement perturbé par les éléments extérieurs et intérieurs. Apprécier notre vie telle qu'elle est et se suffire de nos possessions. Voilà pourquoi dans l'épisode 11, je vous disais que le yama aparigraha, la non-convoitise, était intimement lié à Samtosha. Les deux nous invitent à nous poser la question « Ai-je besoin de tel ou tel objet ?» pour accéder à une forme de dépouillement qui allège notre bagage de vie. Car qui veut voyager loin ménage sa monture. Samtosha, c'est cette fameuse question qu'on a tous entendue « Si vous deviez emporter seulement dix objets sur une île déserte, que prendriez-vous » Ce niyama nous invite également à cultiver la gratitude. En la développant, on apprend à trouver des moments de joie dans une journée qui nous paraissait infâme. Avant de se coucher, par exemple, on peut faire le point sur les bons moments passés dans la journée. Ce repas avec les collègues était agréable. J'ai apprécié le soutien de cet ami qui m'a redonné le sourire. Et les remercier pour ces instants. Et surtout, se remercier. J'ai bien conscience que ce n'est pas si simple que ça, notamment lors d'épreuves difficiles, comme la perte d'un emploi, une séparation amoureuse, la maladie ou la perte d'un proche. Difficile, voire impossible, d'être dans la gratitude et la satisfaction, de se détacher de notre douleur mais aussi de nos moments de joie, car Samtosha c'est la quête d'une équanimité aussi bien dans le négatif que le positif. Ce niyama serait-il donc l'apanage des êtres exceptionnels Pour trouver une réponse, je vais vous lire ce passage de la Bhagavad Gita. Quand un homme s'est libéré de tous les désirs forgés par son esprit, et qu'il se satisfait entièrement d'être soi, alors on dit qu'il atteint l'état de sagesse. Les malheurs n'abattent plus son esprit, les plaisirs ne le séduisent plus. De toute envie, crainte ou colère, il est délivré. Tel est le sage, maître de la pensée. Celui qui ne s'attache plus à rien ni personne, qui n'éprouve ni joie ni horreur devant le bien ou le mal qu'il rencontre, celui-là atteint la plénitude de la sagesse. Ce passage nous montre que le chemin est très long avant d'atteindre un tel état. État qui peut sembler dénué d'humanité. Il ne faut pas oublier cependant que pour des spiritualités comme le yoga ou encore le bouddhisme, l'impermanence et l'attachement, aussi bien à une expérience positive que négative, sont les principales causes de la souffrance, première des quatre nobles vérités. À notre niveau, faisons du mieux que nous pouvons, chaque jour, avec ce qu'on a, et remercions-nous pour cela. D'ailleurs, Samtosha s'applique aussi sur le tapis se remercier d'avoir pris le temps de pratiquer le yoga, se contenter et se satisfaire de nos possibilités physiques et psychiques du jour. Samtosha, vivre au présent dans un état de paix intérieure, loin de tout manque et de tout désir. Tapas, l'ardeur à la pratique, l'ascèse, le feu intérieur qui nous aide à supporter les contraires, qui renforce notre mental et notre capacité à nous concentrer. Tapas, c'est le moteur qui va conduire notre corps au tapis et pousser notre esprit à respecter les préceptes du yoga. Il implique donc discipline et austérité. BKS Ayengar précise que c'est l'effort conscient pour atteindre l'union avec le divin. Effort qui consumera tous les désirs qui se dresseront sur notre chemin. Toujours selon le maître, une vie sans tapas est un cœur privé d'amour. Et la phrase fonctionne aussi pour les personnes qui adorent les tapas. Attention à l'excès Autrement, le feu de tapas se transformera en un incendie qui dévorera le yogi et la yogini. D'où la nécessité de brahmacharya, la tempérance, qui nous permettra de ne pas sombrer dans une pratique aberrante du hatha yoga et de s'offrir des moments de repos. On vit dans une société où tout va très vite, une société d'action, rajas. Dans l'épisode 9, je disais qu'il ne fallait pas diaboliser tamas en dehors du contexte alimentaire, car il est nécessaire pour reprendre des forces. Un corps et un esprit constamment en mouvement auront beaucoup de difficultés à se fixer lors de la méditation tandis qu'un corps et un esprit lourds manqueront d'énergie et tomberont dans le sommeil au lieu de se concentrer. Sattva, c'est le point d'équilibre entre rajas et tamas, et une fois qu'on le ressent, on essaie alors de le déployer davantage. Dans le hors-série sur les trois qualités du yoga de l'action, j'évoquais un autre sens de tapas, l'austérité. Il faut savoir qu'en Inde, certains ascètes pratiquaient la mortification du corps afin de brûler leurs impuretés et leur karma. Si je vous parle de tout ça, c'est plus pour l'aspect culturel et non pour vous inviter à lever un bras et ne plus le baisser jusqu'à son atrophie. Voyons plutôt tapas comme notre feu intérieur que l'on entretiendra avec justesse et pour se préparer à la méditation. Svadhyaya, étudier les textes sacrés dans le sens de l'intériorité. Dans la tradition brahmanique, il s'agissait de connaître par cœur les Védas et surtout les assimiler. Svadhyaya n'est pas un vulgaire arrière-plan intellectuel, c'est une étude à portée méditative. Étude qui va élargir nos horizons et qui va nous permettre de lutter contre la paresse intellectuelle. Elle nous enjoint constamment à chercher. Avec Svadhyaya, on part en quête de vérité subtile. Comment l'appliquer en Occident Ce niyama peut en effet rebuter. L'amalgame entre la spiritualité et la religion est encore bien présent chez nous. Difficile d'inviter une personne agnostique ou athéiste à lire des textes considérés comme sacrés. Pourtant, si l'on pratique le yoga sans connaître ne serait-ce qu'un fragment de ces textes, c'est comme s'il manquait un ingrédient capital à la confection de notre pain. La levure. Sans elle, notre pâte ne s'élève pas et reste plat. plat. D'autant que les enseignements de ces textes ont quelque chose de pragmatique, puisqu'ils partent toujours d'un exemple concret, pour nous rappeler la nécessité de s'ancrer avant de vouloir s'élever. Svadhyaya, c'est ce qui donne toute la dimension spirituelle du hatha yoga, qui n'est pas un sport. Autrement Patanjali n'aurait pas déterminé les yamas et les niyama comme premiers membres du yoga. Quel livre lire Pour débuter, je conseille l'ouvrage de Tara Mikael, Introduction aux voies du yoga, qui offre un vrai tour d'horizon sur l'univers du yoga et qui pose de solides bases. Ensuite, vous avez l'embarras du choix. Il y a évidemment les Yoga Sutras, la Bhagavad Gita, les Upanishads majeurs et mineurs, les Samkhya Karika, la Yoga Pradipika et bien d'autres encore. Inutile de succomber à la boulimie. Ce genre de livres ne se lisent pas comme des romans. Parfois, on n'est tout simplement pas prêt à les lire, ce n'est pas le bon moment. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. On peut appliquer ce proverbe bouddhiste aux livres. Pour les personnes croyantes, il est très intéressant de lire non seulement les textes de yoga, mais aussi ceux de votre religion. En se plaçant dans la posture de chercheur ou d'étudiant, on fait preuve de plus de discernement et d'ouverture. Grâce à ce regard, on constate cette universalité de grands principes, comme la non-violence, transmis via des canaux, des métaphores et des mots différents. Quoi qu'il en soit, ce serait dommage de passer à côté de textes comme la Bhagavad Gita, qui sont tellement beaux et qui nous accompagnent tout au long de notre vie la curiosité est la clé. Et je conclurai cette partie avec cette phrase de Socrate « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ijvara Pranidhana on peut le traduire par l'abandon au seigneur qu'est Ishvara ou encore la dévotion dans un sens très large. Qui est ou qu'est-ce Ishvara Pour Patanjali, c'est une conscience supérieure qui n'est pas touchée par les facteurs de souffrance, les actes, leurs résultats et les dépôts subconscients. C'est un corps de pur sadva, insoumis aux lois de la nature, qui vient communiquer aux hommes la connaissance libératrice et dicter les textes sacrés. Avec cet ultime niyama, le yogi cultive l'humilité. Il offre ses actions ainsi que leurs fruits à Ishvara. Cette notion est un thème récurrent dans la Bhagavad Gita. Je vais vous lire la traduction de Marc Balanfa. Fais de l'action ta préoccupation principale, sans jamais en attendre de bénéfice. Que le bénéfice de l'acte ne soit pas ta motivation, pas plus que la complaisance dans l'inaction. Ishvara Pranidana parle d'abandon au Seigneur et non d'une passive résignation. Ce niyama nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler dans nos existences et qu'il est nécessaire de s'en remettre à plus grand que soi et de garder la foi. Là encore, la foi n'est pas que religieuse. Certes, on peut avoir foi en Dieu, mais aussi foi en l'univers, la vie, le vivant, l'humain ou autre chose. Et quand on parle de s'abandonner à plus grand que soi... On parle surtout de renoncement au contrôle, d'acceptation et de lâcher-prise. Pour atteindre l'état du yoga, Patanjali nous présente deux moyens. Le premier est le duo Abhyasa et Vairagya, pratique assidue et lâcher-prise. Le second n'est autre que Ishvara Pranidhana. Par une pratique très avancée, ce niyama nous conduit directement au dernier membre du yoga, le Samadhi. On l'associe particulièrement à l'un des quatre yogas mentionnés dans la Bhagavad Gita, le Bhakti Yoga, yoga de la dévotion, où l'objet de la méditation des yogis est l'amour du divin, afin de s'unir à lui. Ishvara Pranidhana se manifeste par la pratique du mantra Aum, qui représente cette conscience supérieure. Pour compléter l'épisode sur ce son, on pourrait voir le chant des trois Aum comme une application de ce Niyama, une connexion à cette conscience supérieure. Avec Ishvara Pranidhana, on s'abandonne à plus grand que soi, mais on ne baisse pas les bras, on garde la foi. Deux membres, dix préceptes interconnectés. Deux pieds et dix orteils pour marcher sur la voie. Yama et Niyama forment le socle éthique du yoga qui vont permettre au yogi d'avancer sur son chemin et de faire face aux épreuves de la vie. Certains les associeront peut-être aux dix commandements. Voyez-les plutôt comme une invitation à réfléchir sur votre quotidien, sur la nature de vos relations et la place que vous y avez. Ces deux premiers membres nous rappellent que le yoga est d'abord un art de vivre, une discipline spirituelle. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté